3: Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, Julio. Hola, Temoris. Buenas tardes y sí. un gusto.
1: Igualmente, Arnoldo. Temoris Greco, buenas tardes. Julio, Arnoldo, me da,
0: me da gusto que Arnoldo venga de azul, yo así de rojo, tú de negro. entonces así Azul, verde.
1: De, de, de azul árbitro. Verde. Sí, de ratito llega Daniela Barragán y seguramente va a poner... El colorido aquí o nos va a ajustar cromáticamente a unos y a otros así es que esperemos Temuris, bienvenido, buenas tardes gracias gracias, Julio, Arnoldo bien. también gracias eh, Arnoldo, ¿qué pensar acerca? pues hay muchos, pues hay muchos temas, temas realmente en, eh, de los cuales podemos hablar, pero me llama la atención esta Ojo, la marihuana
3: o cual o el que tú quieras, el que tú
1: quieras te toca, te toca dinos qué opinas de este asunto de veras hay concesiones para derivados de la marihuana, hay algunas tiendas Paradise creo que se llaman, algunas de ellas, en fin, qué hay sobre este tema Arnoldo, tú que eres conocedor de aquellos rumbos foxianos
3: bueno, Vicente Fox tiene tiempo en congresos que lleva a cabo en su centro de convenciones donde viene una mini oficina de los pinos eh, por cierto, ya muy de modé, porque ahora el tema es Palacio Nacional y no Los Pinos, eh, promoviendo el uso lúdico de la marihuana y además el, el, también el medicinal o el farmacéutico. En un lado busca la despenalización, ha insistido, ha, ha formado un cabildeo, tiene, entiendo que socios norteamericanos, está importando productos, y hay toda una industria. Hay que recordar que la familia Fox tiene... Amplias extensiones de terreno en, en San Francisco del Rincón, en la comunidad de San Cristóbal de las Casas, han sido históricamente productores, agricultores, exportadores de algunas verduras. Dicen los que saben que el que los metió a este negocio y los enseñó fue Javier Usabiaga, el, el potente industrial celayense que, que, que se convirtió en un icono de, de la exportación y tratamiento de verduras, a, no solo a Estados Unidos, a varios otros países y que luego fue secretario de Agricultura de Vicente Fox como gobernador, primeramente lo convenció de pasar a dar el salto a la política. Javier Usabiaga era un reconocido priista, celayense, se metía poco en política, pero tenía peso, tenía influencia, Fox lo hizo dar ese salto y luego se lo llevó a México, a la Secretaría de Agricultura cuando fue presidente de la República, con bueno, la familia Fox, incursionó mucho en ese tema, no les iba tan bien como Usabiaga, eh, cuando entraron a, a la política, tenían serios problemas financieros con los bancos. Están ahí las declaraciones patrimoniales de Fox, donde bueno, tenía deudas, etcétera. Situación que ya está totalmente saneada a estas alturas. Pero yo creo que viendo que los productos eh, agropecuarios que normalmente ellos eh, sembraban, producían, ya no tienen los rangos de utilidad. Ha entrado mucha gente a la competencia de las berries, del brócoli, de, de los pimientos aumentan también las exigencias de los importadores norteamericanos para la calidad, para las certificaciones, las certificaciones kosher, etcétera. Ha bajado mucho el margen de utilidad. Y, y desde luego hay agricultores que tienen, digamos, mejor, mejor conocimiento, mejor técnica, le sacan más dividendo, no hay espacio para muchos. Entonces yo no, no descarto que Fox quiera eh, entrar al negocio de además sembrar marihuana en el momento en que esto se pueda hacer. Tanto para exportarla a los estados de la Unión Americana, donde ya es legal el uso lúdico, como para los derivados médicos del, del componente que no es el tetrahidrocanabinol, sino el, el otro, que ahorita no voy a recordar el nombre. Y ya ha estado en ese cabildeo. Ahora, ¿qué llama la atención de todo esto? ¿Llaman la atención los 63 permisos, dijo el presidente? Si normal, sí, no 63. Otorgados... Sí cinco días antes de la conclusión del gobierno de Enrique Peña Nieto. El mismo Enrique Peña Nieto, al que Vicente Fox recibió en su rancho cuando era gobernador del Estado de México, le vendió capacitaciones y asesorías y luego lo apoyó en la campaña descaradamente, eh, dejando en la estacada a, a, a Vázquez Mota, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí olvidándose de su panismo, etcétera. Entonces hay un intercambio de favores, que es lo mismo que ha hecho la vieja clase política, esa la que Vicente Fox quería sacar de los pinos y del país como víboras y tepocatas. Entonces pues entró en esa lógica. Uh -huh. Esa copepris de Enrique Peña Nieto es la, que, la, la del grupo que pertenecía a Miquel Arreola y, y, que, y que hicieron ahí montones de cosas, no solo con ese tema, hay que recordar el, el asunto que en Pop Lab hemos tratado mucho del etiquetado de, uh -huh. de los alimentos eh, de la chatarra, que se, se convirtió en aquel famoso etiquetado que ni los nutriólogos con doctorado podían descifrar en el supermercado, ¿no? Porque hablaba de porciones y una serie de cosas, no le servía sí. a nadie de nada, y que se modificó ¿Sí? en este sexenio con los octágonos para dar información, pues más, más digamos, más directa, más clara, más precisa. ¿Sí? Quizás. Eh, no, 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 con, no lo va a entender un científico, pero lo entiende un consumidor normal que los azúcares, las grasas, eh, trans, etcétera, están contenidos sí. en ciertos productos, ¿no? Bueno, la coferencia de Peña Nieto, esa que le da los permisos a Vicente Fox para, para no sé qué tipo de, de uso, si es distribución, si es importación, etcétera, de ciertos productos, eh, los puede hacer en esta cadena de tiendas que ya está abriendo por todas partes, aquí en León, sí. entiendo que en Ciudad de México, entonces, un poco ese es el contexto del tema. Sí. ¿no?
1: ¿Son las tiendas Paradise? ¿Ese es el, el, sí. el nombre?
3: Sí, aparece él siempre inaugurando. No, no recuerdo el nombre, pero sí son estas. Uh -huh.
1: Bien, gracias. Eh, bueno,
3: eh, Esta es una parte del llegué. negocio, Julio. Es la parte de los aceites y de las gotitas para sí. dormir bien, que, que sí. la investigación científica sobre los beneficios está en curso. Sí. Pero realmente el negocio al que aspiran es el de la parte lúdica. Sí. Porque esto nada más es, digamos, la, el, el caballo de Troya un poco. Y, y bueno, siquiera estuvieran ellos en el tema médico de investigar más a fondo los efectos de la marihuana, los positivos, los negativos, los no tan nocivos, etcétera, uh -huh. pues no pasaría nada. Pero están en el aspecto meramente comercial. sí. Bien, bueno, damos
1: la bienvenida a nuestro compañero Arturo Rodríguez, yo me equivoqué, Daniela Barragán estará mañana con nosotros, mañana miércoles, Arturo Oye, Cano, nuestro compañero, pero, no podrá estar presente, así es que... Pero, hoy pero están. sí se parecen. Sí se parecen, sí será. A ver, ayúdame, amor, es que... Sobre no traigo todo son diferentes. buenos periodistas mira,
3: ambos. Mira, ¿sí?
1: mira, los, mira los ojitos pispiretos del Arturo, sí se parecen.
4: Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Temoris, Arnoldo, qué gusto. Este sexenio de Vicente Fox guanajuatizó la República. Sí, sí, sí. ¿no
1: bueno, más bien?
3: la semana pasada guanajuatizamos las notas de migrantes y de turistas secuestrados en San Luis Potosí también. Sí, vaya, qué historia no, de surrealismo.
1: Y no, no. Bienvenido, Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, y buenas tardes a la, a la audiencia. Bien, Temoris Greco, Temoris Greco, ¿qué opinas de este tema que ha puesto sobre la mesa de debate el presidente López Obrador al señalar sobre estos permisos a la familia Fox para comerciar derivados de la marihuana? Leo que incluso hay un artículo publicado en el Universal por Catalina Pérez Correa que se titula algo así como Cannabis y Viagra y entre otras cosas dice que es un contrasentido que en México no se comercialice adecuadamente la cannabis y se haga eh, persecuciones en ese sentido. Miren, ya prefirió escabullirse el tal Temoris Greco ante lo contundente de la pregunta. Pero se la pasamos aquí a Arturo Rodríguez. Arturo, ¿qué opinas de este tema que estamos hablando de Fox y la cannabis y sus
4: derivados? Es, es creo que el, el caso de estos políticos, empresarios, empresarios políticos, que siempre buscan eh, la forma de incursionar en algún nuevo negocio y naturalmente hacerlo al amparo del poder político. Yo creo que ahorita la intervención de Arnoldo nos dio una perspectiva amplia de pues, cuál es el origen de los Fox como productores agropecuarios, y cuál ha sido su desarrollo, cómo se comportó políticamente, y cuando hablo de desarrollo hablo pues, de esa eh, crisis que inclusive me parece que llevó algunas de sus empresas al fuego a proa, este, hay que recordar que en este país muchas veces los empresarios suelen enviar a alguno de los miembros de sus familias a la política cuando no son muy buenos en los negocios y cuando eso sucede pues quedan los negocios saneados que ya nos explicaba eh, en particular la parte fiscal Arnoldo, así como su desempeño como en el periodo postelectoral, cuando Fox pues apoya eh, desde el periodo de gobernador a Enrique Peña Nieto. Eh, no, no privativamente han sido varios los gobernadores y políticos priistas que han ido a recalar al centro Fox, donde entiendo pues les dan eh, ciertos servicios de consultoría valiéndose de una red de relaciones que eh, eh, me parece tiene como figura central a Rubén Aguilar. Y esa relación política que se va construyendo desde el centro Fox trasciende la elección presidencial eh, de un sexenio pernicioso como lo fue el de Enrique Peña Nieto para un cierre con broche de oro en, en esta relación simbiótica, en este amaciato, eh, como lo llamaría Álvaro Delgado eh, respecto a, a Calderón, y yo creo que eh, pues hoy nos queda claro también a Vicente Fox, este amaciato que se construyó en torno a 2012 para la elección presidencial y que eh, termina pues, con una serie de permisos que ya eh, pues ha sido la nota, en estas, en estas últimas horas y, y, y detonando creo que a la par eh, el activismo marihuanero de, del expresidente eh, al que pareciera que desde hace tiempo eh, pues anda en el viaje pero nada tonto no eh, para, para visnear y para entrarle al uso lúdico de la marihuana este, que pues por lo visto es eh, el sector o, o el subsector al que se pretende enfocar. Entonces, me parece que estamos frente a otro caso de puertas abiertas, de, de eh, complicidades al amparo del poder, de relaciones políticas que se traducen en buenos negocios y que eh, nos hacen explicarnos también en buena medida, pues, eh, cuáles son o por qué hay ciertas posturas políticas a la hora de la discusión pública, pues eh, nada más y nada menos que por millones y millones que están implicados siempre en, en, en tanto negocio de uh -huh. este tipo de personalidades. Bien, Arturo. Eh, Temoris Greco, afortunadamente estás de
1: regreso, se escuchó una patrulla policíaca ...surcaron eh, los mares de los chats... ...los comentarios acerca de... ...¿lo habrán detenido?... ...¿algo sucedió?... porque se escuchaba una patrulla?... ...en fin... ...lo bueno es que ya estás de regreso Temoris... ...sí,
0: sí... ...ya les dije que dejaran a Vicente... ...es que lo encontraron aquí abajo...
1: ...¿en serio?... Sí. Bien, Pacheco o qué?... ...no, pues ves? estaba vendiendo... ...ah, vendiendo... vendiendo. ...¿de cuál Vicente <risa> estamos hablando?... ...Vicente <risa> el de enfrente... ...Vicente el zorro... ...el zorro... ...muy bien, Ajá. muy bien... ...Temonis, ¿qué opinas <risa> sobre este tema?... Eh, ¿Permea una cierta eh, moralidad en el sentido de que eh, seguir estigmatizando a la marihuana como tal y sus derivados? Eh, ¿Cuál es el punto, el hecho de que un expresidente de la República siga haciendo negocios y negocios? ¿Qué es lo que ves en lo que ha denunciado hoy el presidente López Obrador? Bueno, eh, para empe empezar, este, estoy viendo, bueno, mientras pude ver algunos, algunos
0: comentarios en el chat, que reproducen prejuicios ya muy antiguos sobre el tema de la, de la marihuana, ¿no? cosas que ya deberían estar superadas. Eh, no, no tiene sentido hablar pre, de, de una prohibición de la marihuana cuando el alcohol pues, es algo bastante más dañino para las personas y para la sociedad que la, que la, que la marihuana. Sin, sin embargo, siempre hemos permitido el alcohol porque se ha reconocido que es un tema que, eh, que, que, que debe tratarse como salud pública que es una, es una decisión individual y que la sociedad no tiene por qué prohibirle a la gente que haga esas cosas. La decisión de prohibir la marihuana no fue tomada en México, fue, fue eh, parte de una política que, que nos fue impuesta desde de, de Estados Unidos y que ellos ya han quitado. O sea, la gente que insiste en que sigamos prohibiendo la, la marihuana, pues tendría que, vol que voltear a ver a aquellos que, que nos exigen prohibirla y darse cuenta de que ya la marihuana en muchos estados de, de, de Estados Unidos no, no solamente se utiliza de manera eh, 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 médica o para uso médico, sino también de manera lúdica y se vende con bastante libertad y se cultiva con muchísima libertad. Hay mucha gente mexicana que va a California y a Oregon y a la costa oeste de Estados Unidos a trabajar ya en plantíos de marihuana que son eh, libres, que ya, que, ya, que ya son reconocidos y parte del, 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 del sistema industrial de Estados Unidos. El, la, la, el, el imponer la, la, la decisión impuesta desde eh, de fuera de, de prohibir la, la, la marihuana ha tenido un costos extraordinarios para México, para la sociedad, para, para miles de familias. Y ha fortalecido los nombres mafias. Aunque hay que decir también que la legalización de la, de la marihuana no va a acabar con esas mafias, no va a acabar con el crimen organizado, porque la utilizaron para, para crear un negocio y expandirse y crecer. Pero ya ahora se dedican a muchísimas actividades de las cuales el, el tráfico de, 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 de drogas, pues ya a veces incluso es secundario. Pero el, aquí el tema es una cuestión de oportunidades de negocio. ¿no? Vicente Fox... Eh, no, no creo que le importe mucho si la, si la marihuana es legal o no a nivel personal, porque si le quiere usar, siempre encontrará quién se la venda y, y siempre podrá comprarla. Le interesa porque ve oportunidades de negocio, porque, porque eventualmente eh, ten, tendrá que abrirse esa industria en México. Eh, se, se, ha, se ha tardado demasiado, el gobierno de, de López Obrador no, no ha cumplido con las expectativas que había de, final, de terminar de despenalizarla y facilitar otra forma de, de interacción social con la marihuana. Pero esto va a ocurrir y Vicente Fox, como otros, pues quieren ser los primeros en empezar, o sea, tienen, quieren tener una, lo que en, en Fórmula 1 llamarías una pole, una pole position, la, la primera posición para empezar esta, esta carrera. Y lo que vemos es que, como suele ocurrir en México, pues el gobierno de Peña Nieto se lo facilitó extendiéndole todos estos permisos que le dan una, una, una ventaja, una, una ventaja que, es, que es, eh, pues, pues va contra la, 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 las leyes del mercado. Y en ese caso, pues es también un acto de cinismo, porque durante el gobierno de Vicente Fox muchísima gente fue a la cárcel por poseer, porque lo encontraron con un cigarrito de marihuana, eh, hay eh, gente, gente, gente que ha pasado años con procesos irregulares en la cárcel por eso y que el propio presidente que, 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 o que vio todo eso, este, eh, eh, haya, quiere ahora tener ventajas irregulares, pues es bastante, es un acto de cinismo.
1: Bien, gracias, Temuris. Eh, Arnoldo, doctor en Guanajuatismos, Foxismos y Derivados. Eh, ¿Algo que agregar o pasamos a otro tema?
3: Con, con tesis plagiada, hay que decirlo. <risa> no, <risa> no, nada más una cuestión. No se nos olvide que Vicente Fox fue alto ejecutivo de Coca-Cola antes de ser político y antes de ser agricultor fracasado. Eh, parte de los permisos que se están litigando, no sé si entre los 63 que el presidente mencionó hoy, tienen que ver con el tema de bebidas que utilizan ingredientes de la marihuana. Bebidas que ya están siendo planeadas por las grandes refresqueras para lanzarlas al mercado en cuanto se pueda, en cuanto tengan disposición. Y, y si hubo un gran cabildero de Coca-Cola durante el que abrió la puerta para muchos excesos, como la entrada en chapas de la Coca-Cola de manera brutal, y, y las concesiones para plantas embotelladoras con, con pozos de agua y concesiones importantísimas fue precisamente Vicente Fox. Entonces, es la lógica del capitalismo. Si, si mañana se autoriza el uso de la marihuana lúdico, eh, eh, quienes están en esa pole position, como dijo Temoris son las grandes, las grandes, los grandes monopolios empresariales que pueden hacerlo con cabilderos políticos como Vicente Fox o como Felipe Calderón, etcétera Creo que ahí hay una competencia, porque mientras uno le apuesta al tequila, el otro le apuesta a la cannabis, que quizás uh -huh. se puedan poner de acuerdo, ¿no? Pero eh, eso va a quitarle, por ejemplo, a la marihuana cualquier potencial, eh, digamos subversivo como lo ha tenido durante tanto tiempo para convertirlo en una parte más de la maquinaria de cómo hacer ganancias ¿no? y creo que es ahí donde están estas gentes instaladas, nada más precisar eso
1: Bien, gracias eh, ¿Qué les parece si entramos a comentar lo referente a esta entrevista que dio Tobás Cerón a un medio de Israel en la cual pues parece que lo pintan como un ciudadano perseguido político un héroe de la lucha contra la corrupción, supuesto partícipe en la operación para detener en una, en las dos ocasiones al propio Chapo Guzmán y que pareciera abrirle el camino a Tomás Cerón para no ser extraditado, eh, le han eh, extendido su visa y además hace una serie de comentarios en los que pareciera haber chamaqueado o estar exhibiendo cierta ingenuidad del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, quien lo visitó allá en Israel. Arnoldo, ¿qué opinas de este tema?
3: Pues mira, que me, me parece una gravísima contradicción el hecho de que haya tanta preocupación en los think tanks periodísticos del mundo por las fake news que surgen en las redes sociales y en las formas alternativas de comunicación y no diga nada a nadie sobre las fake news que eh, trabajan de manera institucional, grandes medios de comunicación institucionales, y, y esta es una de ellas, ¿no? Eh, digo, ¿qué, ¿qué decir? Es, es un chayotazo eh, israelí, ¿no? Uh -huh. Hecho, pues obviamente por las empresas a las que sirvió muy bien, que tienen esa capacidad y que se mueven como peces en el agua en México y en todas partes. Entonces, de ahí es más, no veo nada comentable en una enorme mentira y en una enorme simulación uh -huh. para lavarle la cara a un sujeto que tuvo que huir de su país porque fue incapaz de defenderse eh, uh -huh. de todo lo que había hecho, ¿no? Eh, entonces, Temuris, seguí el hilo que, que hizo, me pareció sensacional, lo compartí y creo que está muy bien dicho. Incluso, pues me gustaría que, que lo dijera aquí para que lo conozca el resto del auditorio. Pero me parece puedes entrar siquiera a la polémica de que este sujeto tenga alguna credibilidad. ¿no?
1: Bien, Arrondo, gracias. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de esa entrevista en un diario de Israel y en la cual pues se pinta eh, positivamente a Tomás Cerón de Lucio, quien fue director de la Agencia de Investigación Criminal y uno de los corresponsables de la invención de la llamada eh, verdad histórica. Arturo, ¿qué opinas? ¿Alguien tiene teléfono de antes? Yo mero lo contesto y nunca llaman seguramente ahorita para ofrecer tarjetas de crédito y Andale, promociones y esas cosas. Ya
4: nada más de eso hablan, ¿no?
0: Oye, pero no pero no, no contestes si dices señor José Esportillo o algo así como de la época
1: de esos. En teléfonos. realidad
3: es el teléfono rojo, ¿eh?
1: Sí, en realidad es el teléfono rojo que me están dando línea para ver qué les voy preguntando. Arturo, Ajá. no hagas caso a las provocaciones, Arturo, y así
3: danos es. tu opinión sobre este tema, por así favor. Así es,
4: Arnoldo, es que así son los de Guanajuato.
3: Hoy me están reconviniendo en el chat de que dije San Cristóbal de las Casas en vez de San Francisco del Rincón nada más aclarar que San Cristóbal es la comunidad de San Francisco del Rincón donde está el rancho de Vicente Fox, así se llama no es de las casas, es San Cristóbal de Fox puras
1: precisiones guanajuatizadas, Arturo entrale por favor al tema, gracias
4: oye, pero nada más en, en, en apología de Arnoldo es cierto él dijo en San Cristóbal de las casas, San Francisco del Rincón, Guanajuato o sea, fue todo el nombre y apellido sujeto y verbo y predicado en la geolocalización entonces no puede haber reclamo este oye pues de Tomás Herón mira, ¿qué podemos decir? yo creo que eh, la población israelí sobre todo a nivel popular eh, tiene siempre una especie de predisposición a la defensa de aquello que pueda ser eh, considerado un acto xenófobo o un acto eh, de persecución política, pues naturalmente por la propia historia del pueblo de Israel. Y, y, y me parece que en esa medida es eh, relativamente fácil que una personalidad eh, que puede presumir algunos, algunos eh, eh, resultados como parte de una tarea pública eh, los convenza de que aquello que pueden ser eh, delitos auténticamente eh, verificables y muy claros para todos nosotros, eh, pues sean vistos en, 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 en otro país de otra manera. ¿Qué quiero decir?, bueno, si tú llegas y dices, Yo fui uno de los que retuvo al Chapo Guzmán, ay, oh, Chapo Guzmán, una figura internacionalmente conocida, este, y luego llegas, eh, pues amparado o apadrinado o auspiciado por algún grupo eh, empresarial o varios grupos empresariales con cierta influencia en el país, en este caso Israel, y finalmente eh, logras convencer y construir una idea de un gobierno eh, autoritario y persecutor de eh, sus opositores políticos, pues creo que con mucha facilidad un periodista o un medio de comunicación podría caer eh, sin mayor verificación, sin mayor eh, indagación en esto, pensando en el mejor de los casos. Eh, pero me parece que más allá de la opinión que positivo o negativamente pueda tener yo de la conducta, y es evidente que Tomás serón pues es uno de los eh, policías criminales más importantes de los últimos tiempos, o sea, eh, si lo viéramos en una perspectiva histórica, yo lo pondría eh, en, en el mismo nivel del Negro Durazo, de, de Ventura, eh, de eh, pues estos eh, policías que a través de las décadas nos han eh, eh, dejado la eh, clara convicción de que no hay AMPA sin una policía cómplice y que en su caso eh, no solo se trata de eso sino también de eh, pues uno de los episodios violatorios de derechos humanos más eh, tremendos o más impactantes que eh, hemos sufrido en este país, no porque los desaparecidos en México no, no lo sean, sino porque el momento... Y las condiciones en las que se dio eh, la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa y la forma en la que esta personalidad se comportó en la investigación, eh, pues nos han provocado, creo que a una buena cantidad del pueblo mexicano, una profunda indignación que eh, eh, no está satisfecha porque no se ha hecho justicia, porque no se ha localizado a los muchachos y porque pareciera que todo eh, forma parte de una construcción para la impunidad, incluido este allanamiento de camino para eh, el lavado de imagen en el país donde pues, pareciera le darán asilo político. Pero creo que sobre el asunto ha sido más avesado Temoris Greco.
1: Bueno, pues estaremos atentos de inmediato a lo que nos diga Temoris Greco. Temoris, tweet y tabla, todo abierto aquí para que usted nos comente lo que corresponda en este tema. Temoris, adelante, por favor. Gracias.
0: Yo, bueno, quiero um, divulgar un poquito de lo que dice Arturo, mi queridísimo Arturo, porque eh, si, si se puede pensar que el pueblo de Israel está es muy sensible ante la persecución política, hay que tomar en cuenta que Tomás Herón de Lucio está acusado de crímenes contra la humanidad de tortura sistemática y generalizada y de desaparición de, de personas y eso pues en un pueblo que, que, que vive recordando lo que ocurrió en el holocausto pues tiene mayor peso que de la persecución política no, el, el, a, mí, a mí me parece que el, que, el, que el beneficiario de esto no va a ser serón
2: Post your free job on linkedin.com spoken today.
0: Porque efectivamente es una maniobra, nada más, ya, ya dame un poquito para atrás para, para, para explicarle al público quienes no lo han seguido. Eh, el, el 7 de abril apareció una entrevista en el Yediot Ahronot, que es el, el, el periódico más de, de mayor circulación en, en Israel en donde dos reporteros, dos, dos reporteros que evidentemente faltan a los principios básicos del periodismo, al hacer una entrevista cómoda en donde no preguntan lo que tienen que preguntar y hacen preguntas que sean cómodas para el entrevistado, este, uno de ellos se llama Ron Bergman y, y además publica en, el, en la New York Times, yo, yo si fuera editor de la New York Times eh, lo llamaría para preguntarle qué es lo que está haciendo y reconsideraría su, su participación. Pero eh, es una entrevista en donde le, le dan a Tomás, Tomás Herón toda la oportunidad, todo el espacio y lo, y lo presentan casi como un héroe, como una persona tipo Genaro Gar García Luna, que viene de abajo, que se formó a sí mismo con trabajo y con, y con estudios y que llegó a encargarse de la seguridad pública eh, y que por sus éxitos en la, en la seguridad pública, por ejemplo, le atribuyen las dos capturas de, del Chapo. Cuando, cuando esas capturas fueron atribuidas a la Marina, y la, las dos segundas, no a no, no la de Guatemala, Ajá. Y, 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 no hay, y no hay quien le eh, indique, o sea, no hay quien le eh, otorgue un tipo de participación importante a Tomás Herón de Lucio, de, 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 de Lucio pero, pero se, se le reconocen y también dicen que por haber descubierto a José Luis Abarca y a, eh, y a María de los Ángeles Pineda, según eso, este, pues él habría eh, realmente encontrado qué es lo que pasó en el caso de Yotzinapa y que por todo eso pues incomodó a gente que lanza una persecución política en su contra, contra él que es tan buen chico que en, en, en Israel eh, se ha rehecho y ha montado un restaurante de, de tortillas, así lo describen, y, 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 por, y por lo tanto pues es un perseguido político. Es un perseguido político por aquellos a quienes se ha incomodado en México. Esa es la versión que ellos están pintando. Y también la, la parte más importante de la, de la, de la versión es que eh, la, las, las uh, compañías israelíes de, de inteligencia, que, que se, se llaman de inteligencia, hacen es producir sistemas para espiar a la gente. Y estas compañías israelíes que, que, que hicieron contratos en, en, en México, que les dio Serón, a cambio de sobornos multimillonarios, supuestamente estas compañías, pues en realidad lo que habrían hecho son buenos negocios, o sea, legítimos ideas y decentes, y no habrían recibido ni un propio, ni un peso de cerón. Estas compañías son las que tienen la capacidad de, de, de hacer dos cosas que están involucradas con eso. Uno, haber espiado, no solamente a Alejandro Encinas con el subsecretario de Derechos Humanos, fue a Israel a tratar de convencer a Cerón de que, de que se viniera para acá, sino también al equipo de la, de la Fiscalía Especial de caso Yotzinapa, que fueron espiados allá y fueron espiados en México, o sea, de manera extraterritorial, internacional. Y, y también esas mismas compañías que hicieron esto son las que tienen la capacidad de montar una operación de, de relaciones públicas poniendo a un gran periódico, que no, no, no necesariamente de calidad, pero, pero sí por, por circulación. Y, y, a, y a unos reporteros que, que publican en medios internacionales, como el Times, eh, pon, 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 ponernos al servicio de este, pues sí, como, como lo escribieron bien, es un mega chayotazo que hacen pues estas empresas que tienen una, una gran capacidad de, 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 de comprar conciencias y de, y de amenazar gente y que son las que protegen a Acerón en en Israel. Entonces, bueno, pues es una operación de, de relaciones públicas en donde él hace lo que siempre ha hecho muy bien, que son montajes, fabricaciones, invenciones, y, y, que, y, que, y que deberían tener un impacto en la opinión pública. El impacto en la opinión pública no le, no le va a servir a serón si es que lo tiene pero sí le pueden servir a esas empresas israelíes para tratar de lavar su imagen y decir, de lavarse la cara, y, de, y decir que no, que ellas se hicieron todo eh, bien en México, que no sobornaron a nadie, que, que, sus, que sus sistemas de espionaje no fueron usados como han sido para espiar a periodistas y, y, y espiar a defensores de derechos humanos, y que, to y que todo va bien no va a tener un impacto, es muy difícil, que lo tenga en la fiscalía ni en, ni, en, ni en el sistema de justicia israelí. El sistema de justicia israelí en lo que tiene que ver con los palestinos está totalmente, o sea, es, es una cosa pues asquerosa. Pero fuera de lo que tiene que ver con los palestinos, es un sistema de justicia muy equitativo y muy, muy orgulloso de, de sí mismo. Tanto que han metido a la cárcel a dos expresidentes. Y uh -huh. ahora andan detrás de, de, de Netanyahu, del actual primer ministro. Por eso el primer ministro está llevando a su país a una crisis en su intento por introducir leyes que van a someter al sistema de justicia a lo que, eh, a lo que el primer ministro diga. Uh -huh. Entonces, eh, ellos están en, en ese conflicto. Mientras no se resuelva, pues no, no sabemos qué pasará. Pero el problema real no es, o sea, para hacer para, para no es, o sea, esta operación de relación relaciones públicas sí tendrá algún beneficio colateral para él, sí. pero fundamentalmente es para salvar a esas empresas. Pero el problema es que la Fiscalía Mexicana no está logrando convencer, según varios indicios, a la fiscalía israelí de que hay que traer a Ceron a, a México, o no le están dando los elementos su, suficientes. Uh -huh. Cuando en agosto y septiembre del año pasado le, 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 le dieron el golpe a la fiscalía de Ayochinapa y forzaron la salida de, del fiscal especial Omar Gómez Trejo, no solamente afectaron el proceso judicial en México, sino que afectaron los, los trabajos que ellos estaban haciendo para sí. convencer a los israelíes de traer a Serón. Y Bien. eso es lo más grave. Claro. Lo más grave es que la actual fiscalía no está convenciendo, la, la fiscalía no. mexicana no está convenciendo a los israelíes sí. de que traigan a Ceron a México.
1: Bien, Temoris. Eh,
4: ¿Arnoldo Arturo quieres decir algo? No, solo que, bueno, todos sabemos que Temoris eh, tiene una, un conocimiento de el comportamiento de, entre otros sectores de la prensa en diferentes países, y, y auténticamente me planteo cómo, cómo se da la corrupción, por ejemplo, en Israel. Es decir, no, no sé, no la concibo igual que en estas relaciones de prensa y poder en México, pero tú que lo has visto, es decir, que conoces la dinámica de estas sociedades, este ¿Y cómo, cómo se dan estas uh, componendas entre empresas, uh, por ejemplo, de inteligencia con, con la prensa de Sí, bueno, pues, o sea, la prensa israelí,
0: el periodismo israelí, hay un periodismo israelí muy serio. Hay un periodismo israelí de, primer, de, lo, de, que hay de lo mejor del, del mundo. De hecho, ese periodismo israelí, a diferencia del sistema de justicia, sí se ha preocupado por qué es lo que pasa con la ocupación de Palestina y, y los, los mejores reportajes sobre los crímenes y los abusos que comete el ejército israelí en los territorios palestinos los, los, los ha hecho, por ejemplo, eh, Haaretz, que es, el, es, un, es un periódico israelí, o el, el, el Canal 10 de la, de la tele. Pero también hay otra prensa realista.
3: Y otra prensa pero, realista. Arnoldo. Sí, pero, pero no veo que sea distinto a lo que ocurre en México y en buena parte del mundo. O sea, las grandes empresas de relaciones públicas se dedican también a eso. En México tenemos el caso. Por ejemplo, por diversas disquisiciones e investigaciones, inquisiciones mejor dicho, que hemos venido realizando en PopLab, nos damos cuenta de que la empresa Seguritech mexicana, de un miembro distinguido de la comunidad hebrea mexicana, no, no, no israelí, tiene una gran influencia en la columna Templo Mayor. Y bueno, manejan a una empresa de relaciones públicas muy importante, Sigma, si no me equivoco en el nombre. Eh, pero además tienen un... un tienen un capital muy importante. Si Seguritech maneja los centros de, de información, los C4 s y C5 de 15 o 12 estados del país, imagínense el volumen de información entre espionaje, vigilancia, etcétera, de donde con algunos especialistas que tengan pueden darle información de primerísima mano a una columna que se dice respetable y que no acepta desde luego compra de espacios vil y vulgar con sobres, ¿no? Pero que acepta intercambios de favores, que no es como que ningún secreto, ¿no?
2: Uh -huh,
1: uh -huh. Sí,
3: Bien. Las empresas de seguridad y el periodismo deben tener un amplísimo ámbito gris en el que pueden relacionarse. No estamos los periodistas siempre ávidos de filtraciones, no ha habido grandes investigaciones que surgen de filtraciones, incluso las de documentos masivos. El trabajo periodístico entra cuando hay que ordenar, descifrar y encontrar y comprobar, etc. Pero el primer paso a menudo ocurre proveniente de ese mundo.
1: Bien, Arnoldo. Arturo... Eh, digo a reserva de si deseas agregar algo sobre esto que se ha planteado pero también podemos entrarle ya en esta parte final del programa a lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados donde la Comisión de Puntos Constitucionales ha decretado un tercer receso eh, eh, ayer se convocó para hoy a las nueve y media de la mañana y ahora se convoca para en la tarde para discutir y aprobar reformas que irían al pleno pero que irían ya planchaditas entre todos los partidos, con excepción de Movimiento Ciudadano, para reformar facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pleitos y pleitos aparentes entre los partidos, pero a la hora de defender sus intereses, convergen con la excepción de MC, convergen en la idea de que el Tribunal Electoral no afecte sus planteamientos, sus procedimientos, sus intereses. ¿Cómo ves ese tema, Arturo?
4: Pues mira, creo que, eh, bueno, nada más en lo, en lo anterior sí me parece sí. importante precisar que todos podemos caer en un terreno especulativo, debe ser como lo hacen aquí, puede ser que las empresas tengan, pero en realidad mi pregunta era como muy genuina eh, eh, a partir de que creo que el fenómeno de la relación eh, prensa-poder en México eh, tiene ciertas peculiaridades que posiblemente no la hagan tan similar a la de otras naciones particularmente a la de Israel, por eso eh, hacía el planteamiento. Pero bueno, eh, el eh, caso de el Tribunal Electoral, creo que, eh, como toda la institucionalidad electoral, eh, pues ha sido uno de las de los espacios eh, de mayor incomodidad para todas las fuerzas políticas. Yo no pensaría que estrictamente para Morena, yo creo que a todos en algún momento les ha provocado eh, malestar eh, alguna determinación de los magistrados electorales, que por otra parte tampoco son ningunas blancas palomas y que sabemos, porque así se ha acreditado, que responden a ciertos grupos de interés eh, generalmente en equilibrio acotarle las facultades creo que eh, va en la ruta de eh, una especie de eh, reducción de eh, que es más o menos me, me parece eh, la idea general que persiste desde la reforma electoral A, B y el plan A, B, C, y en el que vayan eh, porque eh, quizás y, y esto me parece que hace falta decirlo con más claridad a, a la sociedad, se ha caído en una sobreregulación de los mecanismos electorales en México por la cantidad de inconformidades que surgen en función de la enorme cantidad de conductas indebidas en las que incurren la mayoría de los partidos políticos, entonces cada reforma electoral se va poniendo un candado para otro, para otro, para otro y de repente tienes una estructura muy compleja eh, que eh, tiene efectos eh, pues, eh, quizás inclusive peligrosos para la democracia por la rigurosidad con la que se pueden o no aplicar eh, en esa medida me parece que sí es necesario hacer una revisión de los alcances eh, y de las posibilidades que eh, tendría la institucionalidad electoral eh, eh, en el caso concreto del aparato de justicia del Tribunal Electoral, pues este, aunque me parece que como ocurrió también con la reforma electoral eh, es necesario que se construya un proceso de diálogo, de acuerdo, de negociación, de consenso para que quede conforme a la perspectiva de las diferentes fuerzas que integran el sistema político mexicano. De lo contrario, nos vamos a ver ante una nueva problematización y, y, y que en este caso podría ser, en el caso concreto, de, de MC, pero que creo que, a final de cuentas, son ejercicios sanos y necesarios. La revisión de, de, de la, del sistema electoral es... Eh, indispensable, aunque no me parece que hasta este momento ni con la reforma del Plan B, ni con la que se pretendía en el Plan A, ni con esto, se esté yendo al fondo de lo que se tiene que mejorar en el sistema electoral mexicano. Bien, Arturo. Eh, Temuris Greco, sobre este tema o
1: algún otro que desees abordar, ya nos encaminamos hacia la parte final del programa. Temuris lo que desees, por favor agregar.
0: Bueno, ese tema de, del, del Tribunal Electoral, uh -huh. que, o sea, tiene, tiene varias aristas. Uno es que efectivamente, pues Claudio X González está muy enojado porque, porque, porque los, porque sus, sus empleados de pronto saltan y tienen in, intereses propios y los ponen por, por delante. Este, pues esa es una, ¿no? Pero, pero también es cierto que en el Tribunal ele Electoral, pues hay muchas consignas. O sea, es un tribunal construido. Eh, en sexenios anteriores para defender eh, pues los intereses de los partidos que, que colocaron a los, a los magistrados ahí y eso se ha notado pero también es cierto que han que muchas resoluciones de, del tribunal han golpeado no solamente a Morena han golpeado a, a, a los partidos de la de la oposición y por ejemplo así como o sea los, los partidos están muy muy enojados porque las dirigencias de los partidos querían prolongar por sus pistolas los periodos para los que fueron electos o sea, seguir mandando en sus partidos y por lo tanto controlar la selección de las candidaturas. Esto en el caso de Mario Delgado en Morena y de Alito en el PRI. Y el Tribunal Electoral les dijo que no. Yo creo que más allá de la coyuntura, buscando pues una, un análisis con una perspectiva más amplia, que no tiene ya que ver con Claudia X. González ni con Alito ni eso, es que vi, vi, vivimos en un sistema de, de sociedad desorganizada, en donde todas las, todas las organizaciones, todas las estructuras que realmente eh, tienen una, una influencia en el rumbo del, del país son los partidos políticos. Vivimos una partidocracia. Esto no es normal. Una democracia tiene partidos políticos, pero también tiene organizaciones sociales que le permiten a la gente incidir en lo que hacen los partidos políticos y controlar a los partidos políticos. El sistema sigue siendo el, en el, el modelo antiguo del PRI. El, el del PRI es un partido político que organizó a la sociedad como sus patas, como sus estructuras de arriba para abajo, los, los, los famosos sectores del PRI. Y es, y es como, como, como siguen concibiendo los partidos, que ellos tienen que estar por encima de la sociedad. No podemos controlarlos. Y lo que están intentando hacer ahora es reforzar la, 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 la capacidad de los, de los partidos de actuar sin controles democráticos, sin que el tribunal electoral les, les, les ponga límites. Que las dirigencias de los partidos, por ejemplo, como, como que, que es, el, es el ejemplo inmediato, puedan prolongar su mandato eh, sin, que, sin que haya una supervisión del, del poder judicial. Entonces, eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que buscar... ¿Cómo limitar ese control de los, de los partidos? Porque además no son solamente los partidos, adentro de los partidos, las cúpulas partidistas, las, las, las dirigencias, lo que hacen es asegurarse la posibilidad de actuar como se les antoje, como lo ha hecho Mario Delgado y como lo ha hecho Alito, este, eh, violando los derechos de, de sus afiliados, violando eh, eh, las, 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 las reglas que establecen cómo deben ejercer el poder que tienen adentro de, lo, de los partidos. Quieren ejercerlo cada vez con menos restricciones. Lo, lo, que, lo que yo veo en esa iniciativa, en iniciativa de ley es, es un peligro para la posibilidad de la, de la sociedad y, y de y, y del, los poderes de controlar a los partidos políticos y reforzando el poder que tienen adentro de los partidos las dirigencias. Ese, ese es el problema.
1: Bien, Temorís, gracias. Y, um, Arnoldo Cuellar, sobre este tema, u otro, a ver, sí, adelante, Arnoldo.
3: Complemento lo que dice Temoris, o sea, Sí. concuerdo absolutamente, pero tiene nombre y apellido, y el nombre y apellido es, es Alito Moreno, es Mario Delgado, y es Marco Cortés, porque los tres tienen, bueno, quizás Mario Delgado sea el que tiene más problemas al interior de su partido, porque las corrientes todavía ahí se mueven, pero Alito Moreno y Marco Cortés son dueños de los órganos de consenso del partido, de los consejos políticos, de las comisiones políticas permanentes, y pueden ahí quedarse lo, lo que se quiera. O sea, la construcción de mucho tiempo para lograr controles políticos en los partidos, cuando había un presidente de la República prista, o había un consejo de notables panistas, quedó atrás, y hoy son dos personajes. Por cierto, dos personajes muy menores políticamente y que le estorban mucho a esta idea eh, que surgió de Claudio X. González, de la sociedad civil, de los think tanks, de que solamente un candidato de la sociedad civil puede aglutinar y ser una alternativa frente a, a, a la supremacía de Morena en encuestas, en estudios de opinión, ¿no? Pero entonces resultó que estos partidos, que son el único obstáculo que hay para porque, que ese, ese, esa masa amorfa en torno a los partidos y a la ola rosa, etcétera, que difícilmente se pone de acuerdo, logre construir una candidatura. Pues son estos personajes que además se quieren perpetuar ahí, porque hay que recordar que no hay mejor negocio en este país, yo creo que mejor que Telmex y Kiberdrola, sí. que ya que un partido político chiquito o grandote, porque no tiene gastos te los paga todos el estado y en cambio haces negocios pingües, pones gobiernos les vendes cosas a esos gobiernos o sea, Marco Cortés ya tiene una gobernadora en Chihuahua, tiene una gobernadora en Aguascalientes y quiere poner una gobernadora en Guanajuato también a contrapelo de los gobernadores eh, que, que ya no pueden elegir a sus sucesoras, ¿no? Entonces eso también representa negocios. Entonces claro. estamos ante una erosión terrible de, del interés público que representaban los partidos políticos y esa es la gran crisis, ¿no? En la que, por la que no puede salir adelante este tema de claro. cómo resolver eh, la otra crisis, la de la democracia mexicana.
1: Bien, Arnoldo. Arturo Rodríguez, estamos ya en la parte final, son las 2 de la tarde con 53 minutos, así es que vamos a los postrecitos. Arturo, lo que desees agregar, por favor.
4: Pues mira, yo creo que nada más, eh, creo que no podemos dejar de lado el, el asunto migratorio, o sea, la semana pasada estábamos hablando del asunto de Ciudad Juárez, el martes luego ocurrió este otro episodio tan informativamente atropellado de la desaparición de, de 16 personas que resultaron ser 105 eh, en una zona de, de San Luis Potosí. Eh, el pasado sábado dedicaba yo mi columna a revisar cómo este territorio, que seguramente tú conoces muy bien, Julio, ¿Sí? eh, ha sido históricamente eh, epicentro de dos eh, cosas, de una Pobreza tremenda del semidesierto y de una cantidad de actividades delictivas eh, a las que poco se voltea porque precisamente hablamos de un territorio pobre, abandonado, eh, invisibilizado para, para el resto del país como lo es, eh, pues le digo yo, eh, el trópico de cáncer, ¿no? Esta, esta zona que yo ubicaría entre este, eh, Villa, es Villa Hidalgo, ¿no? Eh, sí,
1: Villa Hidalgo, entre, sí.
4: Entre Villa Hidalgo y San Roberto, Nuevo León, más o menos, este, que, que es prácticamente tierra de nadie. Yo recuerdo cuando era niño que por ahí pasábamos eh, a veces en algún viaje familiar. Y, y nos tocaba ver el tráfico de especies a pie de carretera, ¿no? Yo no sabía que era tráfico de especies, pero me, me impresionaban mucho eh, ver a, a las víboras de cascabel o, o, o las culebras o, o algún gato montés, águilas o, o halcones, aves que tenían ahí a la venta. este, ¿Qué ha sido...? pues un, un, una zona donde también la, la empresa transnacional ha hecho de las suyas, eh, en, explotando, sobreexplotando y, y abandonando los tejidos sociales de las comunidades, donde eh, pues en últimas fechas nos hemos topado con estas actividades delictivas de una ruta que además conecta prácticamente por, por brechas o, o carreteras muy pequeñas, carreteras eh, que no eh, en las que no reparamos, pues conecta de, de hasta la frontera, ¿no? Porque puede uno salir perfectamente de Matehuala, llegar a, a alguna zona cercana a Ciudad Victoria, y de ahí uh -huh. irse. Para, para para el río Bravo. Entonces, eh, es un territorio inhóspito que en los últimos meses ha tenido episodios de violencia terribles.
1: Uh -huh.
4: eh, además, con dos o tres retenes porque siempre hay dos, uno de Guardia Nacional y uno del Ejército Campamentos Grandes, antes y después de Matehuala, pero hay uno que es un poco móvil, que es el, de, el del Instituto Nacional de Migración y cómo es posible que con todo y eso, y con todo, o sea y es, es como de estas zonas en las que uno no termina de explicarse y, y a las que luego se les quita el foco, ¿no? porque sí. ya pasó, ya los encontraron, ya hay otro episodio en Guanajuato o en Michoacán o en Jalisco, y se nos acaba el interés. Yo creo claro. que hay que voltear a estos territorios y no, no dejarlos solos. Suscribo lo que dices,
1: Arturo, gracias. Eh, Temoris Greco, por favor, postrecito.
0: Bueno, siguiendo lo que dice el querido Arturo, yo a mí me, me tiene preocupado lo, qué, qué, qué es lo que va a pasar con el Instituto Nacional de Migración. Eh, el padre Solalinde trae una historia que ha sostenido que, con encuentros con el presidente, en donde o sea, efectivamente es un asco el instituto, y efectivamente está corrompido hasta la médula y, y se tiene que hacer algo radical con ellos. Pero por el otro lado, yo no sé si el padre Solalinde es la persona indicada, él es efectivamente una persona que ha trabajado muchísimo con migrantes, que ha expuesto la vida para protegerlo, pero no es necesariamente una persona versada en políticas públicas y según su versión, eh, esta solución que se está bus buscando se, se va a basar en sus propuestas uh -huh. y también incluso quien, quien la encabece, que no la puede encabezar porque es ministro de culto, entonces eh, eh, será encabezada por una persona que según el padre Solalinde él va a recomendar. Me, me pregunto quién es porque me parece que eso también tendría que ser producto de una discusión pública más amplia, que la, que la propuesta que venga de una persona, con todo el respeto por el padre, este, es un asunto sumamente delicado, sí. extremadamente delicado, y me preocupa porque no hay quien lo desmienta ni quien lo confirme, y, pues, y algo se tiene que hacer porque es urgente. Bien, eh, bien, perdón, y na, sí. nada más para acabar con mi, con mi postrecito, eh, recordarle a la gente que eh, pues Arturo y yo estamos en, en, cada uno con un proyecto de podcast, el, el mío es Necropolítica, eh, muerte, crimen y poder que eh, es, les invito a que visiten mi, mis muros para que vean cómo suscribirse o el sí. muro de Arturo donde, donde también se verá cómo suscribirse y también que estoy eh, en, que son los últimos do, dos días para obtener descuento para el curso que estoy haciendo que es la, la experiencia periodística del conflicto toda esa información que está en mis redes sociales entonces los invito a a visitarlas, gracias
1: muy bien, gracias Temoris eh, Arnoldo Cuellar toca el turno para el postrecito en medio de este comentario que envía Alex GL Arnoldo Cuellar el gigante de la opinión ¿Qué tal, eh? no solo por su estatura <risa> órale no, Arnoldo, tu
4: turno es así Luis. como Lupe Esparza pero ¿Sí? del periodismo es como el Lupe Esparza del periodismo
3: que no quede, vaya, Calibre que no, 50 ya. o algo así ¿no?
1: Calibre 50, no, ni digas Arnoldo, adelante con el postecito
3: Se puso rojo
1: Sí, se puso rojo
3: Tú no viste uno, Témoris que te hubieras puesto morado que, que ¿Por qué no te desabrochabas un botón de la camisa que te veías muy bien? Yo pensé que ah, estabas no. pasando de la seximesa a la pornomesa de los marcos. ¡Órale! Bueno, nada más sobre el tema migrante, comentar, sí. es, digo, lo de Arturo me parece muy, muy completo, pero agregar los, los temas guanajuatenses que no podemos soslayar. Eh, eran 23 los migrantes originalmente buscados en la denuncia que presentó el dueño de la empresa de transporte. Sí. Empresa de transporte cuya finalidad principal es eh, turismo. Turismo, rentas una camioneta para ir al Nevado de Toluca, para ir a Acapulco, etc. Sí. Eh, la aparición muy misteriosa, sospechosa y confusa del presidente municipal de San Felipe, antes llamado San Felipe Torres Mochas, la tierra de Ramón Aguirre, por cierto, del Partido Verde, Eduardo Maldonado, quien sale a desmentir a las cuantas horas y decir, no es cierto, ya están todos allá, todo bien, en, en un intento de justificación, que además de ser falso, uno no sabe a qué obedecía. Fue incluso a hacer un video a la comunidad de La Quemada, donde supuestamente habían salido las camionetas, y resultó a la postre que de La Quemada solo iban dos personas de las 23. Uh -huh. eh, hay que recordar que hay un chofer muerto de esta empresa transportista, empresa transportista que se maneja con permisos estatales, eh, probablemente también federales y que sería relativamente sencillo tener controladas, ¿no? porque además no pueden hacer viajes sin tener una lista de pasajeros eh, entonces el estado tendría maneras no solamente a través de instancias como el Instituto de Migración, sino de instancias normales y regulares sus, sus direcciones que, que de tránsito en los estados que dan estos permisos uh -huh. para estas empresas de saber en qué andan, cómo se están comportando qué tipo de viajes hacen bueno, ya después resultó que buscando a los 23 encontraron a los más de 100, lo cual habla de otra problemática, la problemática del crimen organizado en San Luis Potosí específicamente, pero que nos plantea otras dudas. Las empresas se ponen de acuerdo con 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 gentes que, o sea, saben el tránsito de estas camionetas, dónde pueden tomarlas eh, por asalto y lo más preocupante de todo, hoy en el noticiero de Aristegui por fin apareció uno de los socios de la empresa de transporte para decir que a ellos nadie los ha citado a declarar. No obstante que presentaron una denuncia en la Fiscalía Estatal, ni la Fiscalía Estatal, ni la de San Luis Potosí, ni la Federal, les ha echado ni un telefonazo para decirles, a ver señores, vengan, ¿cómo están sus licencias? Entonces, bueno, hay un Estado ahí que también está desmantelado, y no me refiero solo a la 4T, ¿eh? también uh -huh. los, los gobiernos locales. En este tema, claro. Ayer, Guanajuato creó una secretaría del migrante en este gobierno que no sirve para un carajo, ¿no? Donde pusieron al frente a Johnny Hernández, aquel personaje de eh. película de botas republicano que engatusó a Vicente Fox diciendo que le iba a conseguir todas las fotos de los migrantes, y lo tuvo Vicente Fox trabajando en una comisión de enlace en el gobierno, otra vez de Vicente Fox, ¿no? Juan Hernández, aquí lo, lo, lo volvieron a recoger en Guanajuato, no obstante eso. Fue durante muchos años comentarista en noticieros de televisión del Partido Republicano en Estados Unidos. Tiene la doble nacionalidad.
1: Vaya, vaya, pues efectivamente todo, todo este tema candente y el surrealismo de cifras y de buscar 23 y encontrar 110 migrantes en diferentes circunstancias. Pues a los tres, muchas gracias. Arturo, gracias y buenas tardes.
4: Gracias, Julio. Arnoldo temo y siempre un gusto. Un saludo a todo tu auditorio. Hoy no vi el chat, porque... Haces, bien, haces
3: bien. Sí, dijeron cosas de ti, sobre todo de tus ojos. No me eh. tunden.
0: Oye, oye, pero, pero, pero se nota quién es, quién es aquí el, el sexy boy de la mesa, ¿no? Porque todos sí. nosotros, nosotros tres así, tapaditos sí. hasta acá, pero. Sí, sí. sí.
1: Arturo es, ¿qué tal? Bueno, bueno, bueno. bueno. Exacto,
3: con este calor, o sea. Pues, claro, bueno, pero pues, es ¿no? la necesidad
1: de la figura, la estética, bueno,
3: ¿qué como, se le va como, a hacer? Como decía alguien, esto de ser Playboy, no es una cosa sencilla, ni fácil. Claro. Un trabajo arduo.
1: Temoris, muchas gracias y buenas tardes. Muchas okay, gracias, abrazos a los tres. Gracias, Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. gracias. gracias. buenas tardes. Hasta luego.
2: Step onto the legendary clay courts of Roland Garros,
1: where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus.
2: When it comes to clothes, having pieces that you can wear anywhere is a must. That's why American giant makes clothing that fits your life seamlessly with quality. You have to feel to believe whether you're stocking up for any weather or picking up a special gift, you'll find an impressive selection of staples to choose from. So whether you're on the hunt for a heavyweight hoodie, a fleece jacket, or a hardworking pair of warm sweatpants, American giant has what you're looking for. Each American giant piece is designed to last and created with commitment to doing things better. And all their products are made right here in America. Because keeping things local ensures the kind of quality you'll feel and appreciate for years to come. Discover the American Giant difference today. Shop Wear Anywhere Closet Staples at American-Giant.com and get 20% off your order when you use code ANYSTYLE24 at checkout. That's 20% off at American-Giant.com, promo code ANYSTYLE24.